0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos una tertulia bastante, yo diría, peculiar. No porque el tema sea súper original, porque esto ya está más que consabido, pero tenemos con nosotros una persona que que lo padeció en sus propias carnes, y yo creo que eso es lo que le va a hacer como más peculiar a la tertulia. Vamos a hablar hoy de las sectas. Y para ello tenemos con nosotros en Italia a Devis Doneto. ¿Qué tal, Devis?
3: Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a todos, a los contertulios, y
4: sobre todo a la audiencia de este podcast.
0: Bien. Ahora en, nos vamos a Chile, y ahí está Jorge Muñoz.
4: Hola Paqui, hola amigos de esta tertulia, espero que sea un tema interesante y grato para nuestros auditores.
0: Perfecto, y seguimos con la doctora René Escape que está en Mendoza, en Argentina.
5: Hola Paquita, ¿qué tal? Un gusto como siempre estar acá en Tertulia con todos los amigos, de con, de la, con, con Tertulianos digamos, no, con los amigos acá de Tertulias Intercontinentales de peruamerica.com de los días lunes. Es un placer
0: y, y bueno, y preparada para este tema de hoy que bastante es bastante escabroso. Sí. Bien, eh, continuamos con nuestro psicólogo que es Juan Jesús Torres Masí aquí en Barcelona.
1: Pues muchas gracias por haberme invitado y estoy seguro que me va a interesar muchísimo las diferentes opiniones e intercambios de impresiones que podamos tener en, en, la, en esta tertulia y saludar a todos nuestros oyentes.
0: Y ya finalizamos presentando a el invitado de honor que vamos a comenzar además con él en cuanto que le saludemos para que él nos defina un poco qué son las sectas y, y bueno, y que nos ponga un poquito sobre el tapete el tema. Él se llama Alberto, no vamos a decir nada más, simplemente nos vamos a dirigir a él cuando hablemos con él como Alberto y vamos a saludarle. ¿Qué tal, Alberto?
2: Hola, pues bien, gracias por aquí. Estoy eh, con mucho gusto y esperando revelar y desvelar muchos detalles sobre las sectas en general y sobre todo sobre la que yo conozco más, porque estuve en ella poco tiempo, aunque estuve poco tiempo, eh, pero conozco bastante sobre ella.
0: ¿Tú cómo definirías una secta? Porque claro, se suele enmascarar muchas veces con las ONGs, ¿verdad? Están muchas veces detrás de las ONGs. Bueno, es...
2: hombre, eh, a ver, sí que sí que hay sectas que... Eh, que se enmascaran con ONGs o están relacionadas con ONGs, eh, pero no todas, ni mucho menos. Y, y no todas eh, se parecen a las ONGs, ni mucho menos. La que yo estuve eh, tiene una especie de... No es ONG, pero es una secta... Vamos, eh, estoy hablando de cienciología, ¿no? Eh, es una secta bastante compleja, eh, está muy bien organizados y es una seta muy compleja y entre otras cosas tiene una un centro o varios centros eh, de de destoxicación de, de eh, vamos para sacar de las drogas a la gente de so de de las drogas y del alcohol que se llama narconón y tienen varios centros. Y, y, en, y bueno, y, y, y tengo que decir que por lo que yo sé, y los he de, de primera mano, eh, sí que consiguen bastante éxito en cuanto a sacar a la gente de la drogadicción. Lo que pasa es que después los, eh, los embarcan en otra adicción, pues a lo mejor igual o peor, pero, eh, que es la adicción a la. A, a la cienciología ¿no? a, a la secta pero vamos que sacarlos de las drogas en general sí lo saca sí. Uh
0: -huh. bueno pues lo que vamos a hacer es abrir un turno de mmm, preguntas porque como el que realmente conoce bien el tema eres tú yo creo uh -huh. que eh, en principio vamos a hacer una ronda y después si quieres pues tú también vas matizando cosas que tú consideres que debes decir y que no te hayamos preguntado
3: ¿Eh? vale vale bien, bien pues
0: comenzamos con Devis
3: hola don Alberto pido perdón y hola se, le, le, le quería preguntarle por una cosa cuál ha sido el motivo cuál han sido las razones que le, le empujaron que le convencieron a formar parte de esta de esta secta bueno
2: muy buena pregunta es así eh, la, la, esta secta pero imagino que casi todas en general, tienen siempre una forma de, de engancharte, de una forma u otra. Y esta secta, en su momento, porque ahora tienen otras formas, pero en su momento, la forma que tenía de atraerte era con la venta de un libro. Un libro de, de su fundador, del fundador de la secta, que se llama L. L, L Ronald Hubar Y el libro se titula el poder del pensamiento sobre el cuerpo y como veis ya es un título bastante sugerente y, y yo en esa época porque de esto hace bastantes años ¿eh? Eh, hace ya 30 años lo menos en, en esa época eh, yo precisamente eh, estaba con esa idea y estaba inquieto por esa idea de pensar que efectivamente que que nuestra mente, que nuestro pensamiento tiene bastante poder sobre nuestro cuerpo y a lo mejor, o sea, vamos y, y, y puede ser que haya algo de verdad y el caso que precisamente por eso el libro que tiene este título tan sugerente y es un libro bastante gordo además yo no lo, le, no lo acabé de leer eh, pero vamos pues, y entonces me mandaban publicidad de, de este libro de para que comprara el libro eh, que, que además era por mandado por correo ¿eh? no es comprado en una librería que ahí está también la forma de engancharte claro porque si lo compras en una librería pues a lo mejor ellos ni se enteran ¿no? eh, era que te mandaban la publicidad y tenías que escribir eh, para pedir el libro eh, a un apartado de correos ¿no? y a mí el título pues me resultó muy sugerente ese título de, 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 del libro y lo compré y lo empecé a leer. Y al y al poco tiempo... Bueno, no, al poco tiempo no. A las semanas o cosas así. O sea, porque eh, son... Ya digo que están muy bien organizados. Eh, y no, no son ningunos mindundis. Saben muy bien cómo hacer las cosas. Eh, a, las, a las pocas semanas, ya cuando debieron pensar que había empezado a leer el libro y tal, pues me llamó una chica. Y y entonces pues me hizo una pregunta que me extrañó un poco vamos, empezaba, se presentó y tal y empezó a hablarme y tal eh, vamos, ella ya se presentó como eh, ah, bueno, perdón que haga otra aclaración ellos no se presentaban como cienciología eh, porque eso es otra cosa ¿no? por eso digo que no son ni unos mindundis eh, ellos no se presentaban como cienciología claro porque si te, si te presenta como cienciología pues ya eso te escama un poco no 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 ellos eh, se presentaban como centro de mejoramiento ¿eh? Eh, centro de mejoramiento personal y, y entonces pues de ese de ese vamos, de ese centro de mejoramiento personal pues era de donde me llamaba esta chica y entonces pues me me llamó y tal, y me empezó a preguntar del libro. Y entonces me preguntó si quería auditar. Que yo entonces no sabía ni mucho menos lo que significaba eso, ¿no?, de auditar. Y le dije, bueno, no sé, pues, ¿qué era eso de auditar? Y ella me explicó así un poco por encima, que luego ya hablaremos de, ese, de eso más adelante. Y entonces le dije, bueno, pues... Vale, me parecía una experiencia que podía ser interesante, ¿no? Eh, entonces me dio la dirección por donde, donde eh, debía acudir. Y entonces, precisamente en ese tiempo, yo le dije que, que lo sentía, pero que tendría que ser más adelante. Que en ese momento no podía porque efectivamente estaba... ...yo terminando unas asignaturas que me habían quedado de la carrera y tal... ...y entonces quería terminar esas asignaturas y no quería meterme en líos, ¿no? y, y entonces dijo... Y ella me metía prisa por, por ir, ¿no? Y dije, ah, no, 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 no no pienso ir porque quiero centrarme en esto y no me quiero distraer. Y, le, y me preguntó que por qué era y le dije... ...que es que estaba terminando unas asignaturas de, de la carrera mía y tal... Y ella me decía, no, que no me preocupara, que, que, que eso también me podían ayudar ellos. Es que ellos, en teoría, te pueden ayudar a todo. <ríe> cuando eh, Y si le dices que estás eh, estudiando inglés, pues también te dicen que te pueden ayudar. a Cualquier cosa que le digas, siempre te dicen que, que ellos te pueden ayudar. Y en teoría, eh, según ellos, puede ser así, pero en la realidad no es así. Bueno... Eh, esto y, y esto fue la forma de engancharme en ese momento, que luego ya profundizaremos en el tema. Eh, luego, ya después descubrí que tienen otras formas, aparte del libro, en aquellos tiempos también tenían una cinta, un cassette, entonces que se llevaban los cassettes, tenían eh, la forma de engancharte un cassette que te. Eh, que Tú lo adquirías ese cassette bien por a lo mejor, algunos de los que andaban por ahí haciendo propaganda de, de esto, de cienciología, habían algún sitio y el cassette pues, te explicaba un poco por encima lo que era cienciología y dianética. Bueno, sobre todo lo de dianética, que dianética es otra otra rama de cienciología. ¿eh? Eh, que quiere decir, dianética son, es una palabra que viene del griego y más o menos quiere decir eh, eh, a través de la mente, o sea, es, es sobre la mente. Y entonces, eso, tenían también un cassette. Eh, que te hablaba eh, de eso de dianética y ahora últimamente ya de hace unos años para acá como la tecnología pues ha avanzado mucho lo que tienen ahora es un un DVD vamos eh, un DVD que en cuanto o sea vamos que, que es más o menos como el cassette que, que lo puedes adquirir o que te lo mandan ellos en cuanto entras en cuanto de alguna forma entras en contacto con ellos pues te lo mandan y ahí pues también te trata de captar ¿no? para eso para la cienciología y bueno esto es respondiendo un poco a la pregunta tuya. bien
0: pues ahora continuamos con Jorge están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
4: Bueno, eh, primero que nada, un gusto escuchar a Alberto sobre esta secta que efectivamente está cundiendo en distintos países, como Colombia, Venezuela, en Buenos Aires, tengo atendido a comprar un edificio hace poco. Yo quería preguntarte, Alberto, si hay alguna relación en los objetivos de esta secta, de buscar un ser humano limpio de estas intoxicaciones mentales y lograr un hombre superior con el objetivo de los nazis, de buscar esta raza superior aria. Y digo esto porque tengo atendido que surge esta secta por allá por el año 53, o sea, poco tiempo después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si ¿hay alguna relación o no?
2: Bueno, puede haberla. Yo no lo conozco, pero eh, puede haberla, porque esta secta, ya digo que es muy compleja, ¿eh? Y, y los que entran o hemos entrado en ella es que eh, también tienen otra cosa ¿eh? que bueno, este es el característico de las sectas que que no te revelan eh, ni muchísimo menos cuando tú entras en eh, lo que es la secta, claro tú cuando tú entras vas conociendo muy poquito a poquito pero muy poquito a poquito lo que eh, toda su complejidad ¿eh? porque es muy compleja ¿eh? toda su complejidad en cuanto a, a cursillos, en cuanto a libros, que tiene un montón de libros, en cuanto a, a, a organizaciones, en, vas conociendo todo eso muy poquito a poquito. Y, y entonces eso que, que tú me estás diciendo, yo no lo sé, pero es posible. Porque eh, yo estuve poco tiempo. ¿eh? Y entonces, claro, como ya digo, que vas conociendo muy poquito a poquito lo que es porque eh, es un poco como las mafias ¿no? que, que, el, eh, que que la gente sabe muy poco desde la base desde la base hasta la pirámide hasta la hasta la cumbre el de la base sabe muy poquito de lo que hay por encima de él y entonces pues eso no que que es muy posible lo que tú dices pero que eso no lo sé en cuanto a lo de purificación ¿qué dices? de purificación de la mente bueno, en teoría eso sí, eso sí que lo sé porque, a ver y ahí ya puedo hablar de lo de, lo de auditar porque lo de auditar va precisamente en ese sentido eh, cuando yo por fin fui al, centro, al supuesto centro de mejoramiento y me entrevisté con la chica con la que me había hablado por teléfono, ella en principio me dijo que me iba a hacer un análisis psicotécnico. Eh, bueno, eh, no, eso de psicotécnico, vamos, no está bien dicho. Vamos, un análisis, eh, un test, perdón, un test, un test psicológico, un test psicológico para analizar de cómo estaba mi estado psicológico, mi estado mental, ¿no? Y, que eso, eh, supuesto, y eso pues era gratis totalmente ¿no? eso era el primer paso fijaros qué, pasi, qué, pasito tan pequeño, ¿eh? qué pasito tan pequeño pero de ahí puede empezar vamos, una inmensidad y, y entonces pues nos sentamos en una, en una habitación y me hizo ese análisis ese test psicológico ¿no? y entonces pues me hacía una serie de preguntas y tal eh, para supuestamente para medir mis actitudes actitudes podríamos decir eh, bueno actitudes con P y actitudes con C también eh, podríamos decir no y entonces pues eso una serie de preguntas y y entonces pues yo le iba contestando y y al terminar el test pues ya me dijo bueno Veo que, que estás un poco descentrado, que estás muy tenso y estás un poco descentrado, bastante descentrado, que tienes bastantes. Eh, que tienes eh, ciertas carencias afectivas, eh, cierto. Uh, quizás ciertas tendencias a la neurosis, no me acuerdo muy bien qué cosas me dijo. Pero me dijo varias cosas. ¿no? O sea, pero probablemente ese resultado que ella me daba ya lo tenía pensado de antemano o establecido de antemano. Porque ya digo que ese era un, un pequeño paso para, para lo que venía después, claro. Hacerte ese test, demostrarte que estabas descentrado y que necesitabas lo que se llama auditar. Auditación. Y entonces me dice ella, bueno... Eh, y como tienes estes, estos problemas psicológicos pues yo creo que necesitas muchísimo lo eh, auditar y la auditación ¿y en qué consiste la auditar y auditación? pues auditar es que eh, tú te sientas con el auditor en este caso auditora era ella y, y entonces pues eh, eh, te centras eh, te, te tienes que centrar mucho, eh, concentrar te tienes que concentrar mucho y cierra te manda a cerrar los ojos eh, claro, sobre todo para el que ve pues eh, eso, ¿no? pues le mandan a cerrar los ojos y, y entonces te hace, te dice que o sea, te va a llevar Vamos, te dice que que, que intentes re que es otro término suyo, re-experimentar algún momento de tu vida. El, eh, algún momento de tu vida que te cause dolor. ¿Eh? Eh, porque eso, eh, lo de reexperimentar también es otro término suyo. O sea, porque te tienes que centrar en ese momento eh, que te causa dolor, tienes que reexperimentarlo. Y, y entonces te hacen concentrarte en ese momento, reexperimentarlo eh, y reexperimentarlo varias veces. Pero tienes que reexperimentarlo como si lo estuvieras viviendo, ¿eh? porque ella me lo aclaraba. No me lo cuentes. No es que me lo, no es que me lo cuentes. Tienes que reexperimentarlo como si lo estuvieras viviendo. Y entonces eh, lo tienes que reexperimentar y durante varias veces te lo hace repetir lo que piensas, lo que sientes sobre eso, hasta que, que tú ya te sientes tranquilo con eso, con eso, ¿no? Y entonces, pues te dice, bueno, pues busca ahora otro momento similar a ese, eh, a ese que me has que has re experimentado, y entonces vas a otro momento. Ay, ah, bueno, eh, similar y anterior. ¿eh? Normalmente tiene que ser anterior y entonces eh, te hace o sea vas a otro momento de tu vida que te cause dolor similar y an eh, anterior y similar a ese y lo también lo tienes que volver a experimentar tantas veces como haga falta hasta que ya ese momento mm, estés tranquilo con él ¿no? no sientas nada no sientas ningún ninguna tensión ningún dolor con eso ¿no? y entonces eh, esa es la sesión lo que se llama la sesión de, aud de auditación y, y, y estás ahí pues en esa sesión hasta, hasta que ya el auditor pues considera que que que, que en esa ocasión que en ese que en esa durante esa ocasión pues ya vale no que ya habrá otras sesiones no y entonces otro término que tienen es eh, retornar al momento presente ¿no? tienes que retornar porque, al momento presente, porque se entiende que estás re experimentando momentos pasados y entonces tienes que retornar al momento presente, entonces te dice retorna y tú tienes que centrarte para retornar a ese momento presente en el que estabais y entonces, eh, también otro término que, que tienes, eh, cancela o sea, eh, para que canceles ese esa sesión y ya pues pues ya eh, abres los ojos, hablas con ella y ya pues ya se termina la sesión y eso es eh, auditar y la auditación y entonces bueno eh, y entonces a, a base de varias supuestamente a base de varias sesiones de esta auditación es como tú vas eliminando lo que ellos llaman otro término que tienen en gramas que en gramas son eh, momentos que, te, que causan dolor en tu mente, pero porque, según ellos, tenemos dos mentes: la mente analítica y la mente reactiva. La mente analítica, que es la que eh, analizamos, eh, la que nos sirve para analizar las cosas eh, fríamente y tal, y la mente reactiva, que es la que nos causa dolor que es donde están acumulados esos momentos eh, que nos producen dolor, que se llaman engramas y, y entonces la teoría que ellos tienen es que hay que eliminar esa mente reactiva para que nos para quedarnos solo con la mente analítica hay que eh, a, a, a lo largo del tiempo progresivamente hay que eliminar esa mente reactiva que nos causa dolor a base de eliminar los engramas para quedarnos en la mente eh, ...analítica... ...y entonces... ...pues eso... ...pues se, se va consiguiendo... Eh, ...sobre todo... ...por... ...sesiones de auditación... Eh, ...haciendo esto de la auditación... ...y... ...por otra cosa que tienen ellos... ...ya que... ...después de eso... De la, ...cuando ya has pasado un poco... ...las sesiones estas de auditación... Otra cosa que tiene se llama el, el purif, que eso ya va más directamente con lo que me preguntabas. El purif, el purif que eso ya es para ya para la purificación de la mente y, y hacerte clear, que es otro término que tienen ellos. Clear, que quiere decir claro, que en cuanto haces el purif ese, el cursillo ese del purif, bueno, eh, eso, el cursillo ese del purif, pues ya eliminas la mente reactiva y te haces clear, te haces claro. O sea, en español es claro, que quiere decir que ya es eliminado la mente reactiva y estás solo con la mente analítica y, y ya eres eh, eres eh, puro en ese sentido. ¿no? Entonces, o sea, eh, el purif, y el purif, eh, esto es distinto a las sesiones de auditación, porque las sesiones de auditación son a base de, de estar tú con el auditor o auditora en una habitación, ahí durante a lo mejor el tiempo que sea, en una sesión de auditación pues puede durar a lo mejor una hora o dos o tres, lo que el auditor considere. ¿no? Pero el purif, eso es más eh, con otro tipo de auditación que tienen ellos que se llama que es auditación electrónica que esa es con un aparato que tienen que se llama emetro y el émetro es como dicho así vulgarmente podríamos llamarlo como un detector, como un detector de, de mentiras pero que, que no es así no que el émetro eso es un aparato electrónico que entonces te ponen en las, eh, te ponen en las muñecas eh, unos cables, eh, te ponen en las muñecas unos cables que van conectados a lo, al aparato. Y, y entonces, eh, eso te va haciendo también lo mismo, la auditación. Te va haciendo la auditación de la que hablaba antes, pero con la diferencia de que Ahí se supone que cuando alguien, cuando llegas a un momento que te perturba, dicho en su lenguaje, diríamos, a un engrama, ¿no? a un momento que de la mente reactiva que te causa dolor, entonces eso produce una reacción eléctrica, ¿no? Y ellos lo detectan, eh, o sea, porque ellos están viendo la pantalla y lo detectan. Y entonces cuando detectan, esa reacción tuya, pues ahí pues vuelven a insistir ¿no? y, y vuelve a insistir en ese momento, en ese engrama que te causa dolor, hasta que tú pues te sientes tranquilo con ese momento ¿no? y entonces, por eso se supone que eh, bueno por eso, en primer lugar eh, los, las sesiones estas de auditación con el émetro o sea, son mucho más caras claro eh, son mucho más caras que las otras y, y se supone que también que son más eficaces y más rápidas y y entonces pues después del purif ese, de este purif que eh, eso sí que ya no sé cuánto dura sé que ya digo eh, que se hace de esta manera que os he explicado con el émetro y tal eh, y que te lo cobran bastante caro y, y entonces pero no sé cuánto dura porque precisamente me, yo me quedé ahí no quise hacer el el purif. me lo propusieron pero no lo quise hacer y, y, y me quedé ahí y entonces bueno, esta es un poco la contestación a la pregunta que tú me hacías que se supone que después de hacer ese, ese paso, ese curso ese cursillo del Alpuri, pues ya tienes la mente limpia
0: dispuesta para ellos para lo que ellos deseen <risa> <risa> están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. bueno, ahora le toca a René
5: <risa> hola Alberto, ¿qué tal? Eh, bueno, es? en cierta manera has contestado parte de lo que te iba a preguntar, pero de acuerdo a cómo has estado escuchando, realmente se nota que es una secta muy organizada, muy sofisticada, claro, ¿eh? de, de, de gran inteligencia organizativa que probablemente tenga dos propósitos. Uno puede ser como el que te preguntaba Jorge, este, de buscar... Eh, o sea, superhumanos, digamos, pues
2: puede eh, ser, puede ser, y ya otras, por no sé supuesto, conozco, pero puede ser
5: y otra, por supuesto, debe ser la, la adquisición de grandes recursos económicos, ¿no? Este, ah. Pero eso que ha estado eh, haciendo eh, esa chica, que te, es el primer contacto humano que tuviste con la secta, que fue esa chica, te hizo lo que se llama un neuropsicodiagnóstico y sí. debe haber sido una psicóloga profesional, porque te ha hecho justamente eh, los pasos que se hacen, o sea, hizo una técnica tipo psicodrama, o sea, una técnica donde haces este, lo, lo engra el engrame o lo engramado, o sea, evidentemente saben muy bien de psicología y de psiquiatría esta gente, o sea, es lo que queda guardado en la memoria de las personas, de las vivencias uh -huh. que, psicotraumáticas que se han tenido, eso es real. Uh -huh. Entonces ella te hace una especie de hipnosis no profunda, sino hipnosis consciente, llegando a esas etapas este, de lo que te provocaron dolor, las evocas, las haces consciente y ellos piensan que así vas limpiando, y ahí limpiando todo eso, cuando ya a través de ese detector eh, émetro, que me parece muy interesante, ha detectado tus pulsaciones, es decir, tu cómo se modifica tu aparato car circulatorio ante la emoción que te provoca el volver a recrear el recuerdo de esa de esa vivencia, ¿no?, que no ha sido todavía evidentemente limpiada, no debe ser fácil. este De todos modos, depende, por supuesto, de las personas con las que se encuentran. Y pienso que tú eras una persona eso que En el psicodiagnóstico se te ha revelado un montón de datos, como dijiste, eh, donde dijiste que eras solo, que seguramente, o que estabas acompañado con familia, o que tenías un, una familia a cargo, cosas así, que ellos van eligiendo, eso quería preguntarte si te crees, que ellos eligen a las personas eh, que tienen ciertas características determinadas para poder eh, captarlos y la otra pregunta era si eh, crees que
2: que crees me
5: que ellos, concretamente, si crees que esta organización cuando capta personas tienen un estilo eh, peculiar de personas que eh, tienen que reunir ciertas características para que a ellos les venga bien para ah. la, el beneficio económico y para el beneficio de la, de la, de la captación. Porque sí, sí. Eh, si tienes una persona que tiene un montón de complejos y problemas y un problema psiquiátrico, no le va a convenir. Se la pasarían haciendo sesiones de, de desengramar todo eso, empezando por ahí. O una persona con una familia a cargo, tampoco podrían. Entonces, si crees que tiene un perfil, eligen eh, y a la vez, si tiene que tener un respaldo económico suficiente como para que pueda ir abonando todos los servicios que ellos seguramente te están demostrando que te están haciendo para llegar a purificar. Aclararte, hacerte ese, esa aclaración, ese clearance, esa clearance, esa aclaración de, de la mente, ¿no? para llegar a formar personas como ellos creen del dominio de la mente sobre el cuerpo.
2: Bueno, Perdona, habías dicho que me hacías dos preguntas. Tengo clara una pregunta, la de qué tipo sí. de persona, qué perfil de personas buscan, y la otra y la otra. El beneficio
5: económico que ellos tienen. Ah, beneficio de...
2: económico. Vale, vale. Pues voy a contestarte las dos. Bueno, eh, empiezo por la primera pregunta de perfil de las personas que buscan. Pues te diré que no tienen un perfil concreto, ¿eh? por lo que yo experimenté allí, por lo que yo supe. Eh, y conocí allí, no tienen un perfil concreto. Mm -hmm. Hombre, los que le interesan más eh, a nivel... O sea, claro, lógicamente, los que le interesan más a nivel económico es que eh, tengas una buena situación económica, porque, eh, porque ahí, por todo lo que te van haciendo, eh, te van cobrando y cada vez más, porque después ya más adelante ya entraremos en otra cosa si nos da tiempo que se llaman los cursillos eh, los cursillos que, que te hacen en lo que llaman ellos la academia que tienen cursillos de todo y supuestamente vamos cursillos para todo que ahí eso también te, te cobran bastante eh, y los libros que tienen un montón de libros y, y un montón de cosas tienen un entramado enorme en, en donde tú vas soltando dinero a cada paso no y entonces claro en eh, Básicamente, claro, le interesa más el que tiene una buena situación económica, pero en general eh, no, no les importa, buscan cualquier persona, cualquier persona les puede servir eh, y no importa si tiene eh, problemas psicológicos o si no los tiene, si, si tiene incluso problemas mentales o si no... Eh, si tiene problemas con las drogas o con el alcohol tampoco les importa como os dije antes pues tienen centros de des desintoxicación uh -huh. eh, se llaman narconón eh, tampoco les importa los problemas familiares que puedas tener siempre que eso eh, al final no pueda repercut eh, no repercuta en tu pertenencia a la secta eh, pero que los problemas familiares que tú tengas, si sí, eh, eso tampoco les importa. ¿Y por qué no les importa? A ver, pues, porque primero, eh, básicamente, eh, a ver, eh, como decía, el que tiene buena situación económica es el que más le interesa, porque es el que más dinero va a soltar. En, en todo lo que se va haciendo con lo del PURIF, que es bastante caro el, 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 eso del curso del PURIF los cursillos de la academia que también son bastante caros entonces pues sí, eso claro que le interesa pero si no tiene dinero pues también les interesa por una razón porque si no, no, tiene, eh, si no paga en dinero paga en horas de trabajo uh -huh. ¿y en qué, y, y qué consisten esas horas de trabajo? Pues esas horas de trabajo consisten en que cuando hace en cu cuando ya hace el purif y se hace auditor auditor de dianética eh, eh, auditor profesional de dianética que ellos llaman es decir para poder para eh, que están capacitados para auditar a, a los que se llaman a los que ellos llaman PC o sea preclear eh, eh, en teoría pre-clear somos todos los que no estamos allí claro o sea, pues, eh, preclear, quiere decir, el que no es clear y el que no es clear es el que no ha hecho el el purif y el que no ha hecho auditación y entonces supuestamente eh, según su terminología, pues esto de todo aquel que no eh, que no es de cienciología, que no es que que no ha hecho el purif, son preclears. Bueno, y entonces, cuando alguien pasa del estado de preclear al estado de clear es decir, que ha hecho el Purif, pues que eh, ya se hace auditor, auditor profesional de dianética y puede auditar a otra gente, eh, al, a los pre-cliers, pues ahí lo, ahí ya le eh, ya puede compensar a la organización. Eh, si no es con dinero, pues es con su trabajo, a base de, de horas y horas y horas de sesiones de auditación, ¿eh? Y entonces eh, también les puede interesar eh, el que el que no tiene ni un euro para aportar a la, a la organización. Ahora, eh, y el que tiene otro tipo de problemas eh, de, de, con la droga o lo que sea, pues también les interesa porque el, el narco lo desintoxican y, y luego pues también va para, para la organización. Bueno, y ya con la segunda pregunta, eh, la segunda pregunta de los beneficios económicos, si buscan beneficios económicos. Bueno, eh, yo lo que eh, pude observar, que ya digo que, que el que entra ahí, o sea que se sabe muy poco de lo que es, eh, eh, en la práctica, en la práctica, eh, si sí buscan el beneficio económico pero a mansalva claro uh -huh. por, eh, porque porque te van cobrando vamos ahí ahí por lo que yo he leído porque luego he leído mucho sobre el tema hay gente que se ha arruinado ¿eh? gente 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 rica ¿eh? no gente pobre gente rica que se ha arruinado uh -huh. porque eh, porque claro eh, porque eh, ya el curso de Purif... Vale, bastante. Pero ese es un primer paso para hacerte clía. Pero luego los cursillos de la academia que son cursillos y cursillos y cursillos. Y luego, ah, y luego otra cosa que tienen, que se llama el puente, que que eso es a base de cursillos y de auditación. Que el puente es que con auditores profesionales de de dianética te van auditando, pues tú vas subiendo eh, por el puente, se supone mentalmente, claro que elevándote en el puente eh, y, 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 y vas y, y vas perfeccionándote porque tienen otro término otro término que tienen es OT OT son las siglas de Operatin Z Operatin Z quiere decir tan eh, es eh, como espíritu. ¿eh? Eh, es una cosa parecida a espíritu. Es un término parecido a espíritu. Zetan eh, con TH. Zetan ¿eh? eh, uh -huh. con TH. Y eso es parecido a espíritu. Y operatin, pues claro, op opera, o operante, ¿no? Y entonces, OT quiere decir, eh, podríamos decir, traducida así libremente al español, como espíritu operante, ¿no? Y, y entonces, eh, tú te vas perfeccionando en, 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 ese, en esa subida por el puente hasta que, en teoría, llegues a la cumbre del puente, que hay varios varias fases de OT, ¿no? Hay varias categorías de OT. Eh, está, o sea, eh, eso podríamos comparar un poco, si comparáramos con la Iglesia Católica, pues, pues eh, el primer paso sería eh, sacerdote, que sería como un, audit, un auditor profesional, ¿no? Y ya después, pues, eh, los cardenales, pues, son los OTs, ¿no? Eh, que, pero que entre ellos, pues, también hay categorías, ¿no?, en los OTs. O sea, hay OT... Desde el OT 1 hasta el OT nueve me parece que hay o eso. Pero pues, hay mucha categoría. Pero, bueno, eso también pasa entre los cardenales católicos, ¿no? Entre uh -huh. los cardenales que... normales y corrientes, los que pueden elegir papa, pues, también, ya ves. Y entonces, eh, el OT... Se tiene que perfeccionar, tiene que ir perfeccionándose a base de dos cosas: a base de muchas horas de auditación eh, y, 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 y también muchos cursillos en la academia. Y todo eso es mucho dinero, mucho dinero.
6: Uh
2: -huh. y, y entonces, eso, claro, es dinero que va para ellos, para la organización. Y, y hay gente, como decía anteriormente por lo que yo he leído he leído sobre ello, gente con dinero que se ha arruinado me acuerdo una vez que leí un artículo que me impactó sobre un, un francés porque esto está extendido por, por, por todo el mundo no un, un francés que, que tenía bastante una posición bastante acomodada y se gastó eh, ahí varios millones de, 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 de francos porque bueno cuando yo leí el artículo pues Todavía no existía el euro, ¿no? Y, y al final, pues, habla, decía el artículo que le les había preguntado, a, había hablado con su supervisor de caso, que es otro término que tienen, ¿no? El supervisor el supervisor de caso, que, que como él no había conseguido llegar al, al puente, ¿no?, a, a subir por el puente de, de OT, o sea, de, de, porque él posiblemente a lo mejor esperaba, aspiraba a ser OT7 o OT, OT8, ¿no? Y que ese que el supervisor de caso que le había contestado que, que, que no sabían que había fallado en su caso, pero lo que sí que era verdad es que se había arruinado. Mm -hmm. uh -huh.
0: Pues, Juan Jesús.
1: A ver, eh, yo, Alberto, te he estado escuchando con mucha atención porque eh, el principio de tu exposición era pura psicología, es decir, en tu primera entrevista es un, un psicodiagnóstico teórico, superficial, pero suficiente para obtener los datos que la otra persona está intentando obtener. en cuanto a la, ¿cómo se llamaba? Al la, a la auditar, ¿cómo se llama auditar? Auditar, sí. Eh, sí, auditar eh, tus encuentros con, con ella es, como ha dicho René, un, un psicodrama, un psicodrama individual. Eh, tratan de, de obtener eh, datos y conocimientos acerca de tu persona en cuanto a la que tú decías de que reexperimentar, que es un concepto que utilizan ellos, sí que existe psicología, pero no re no reexperimentar, pero sí revivir. Es decir, en psicoanálisis muchas veces tienes que revivir un problema determinado que hubo en tu biografía que, que crea un, un nudo en la cuerda y por tanto la cuerda no, no, no sigue. Y tienes que ir a él reviviéndolo para deshacer el nudo pero no, no era esta mi pregunta mi pregunta era parecida a la de René pero un poco al revés yo creo que sí que a ellos les vale todo el mundo pero mi pregunta es ¿tú crees tú, tú que tienes formación universitaria eh, ¿tú crees que hay unas personalidades a las cuales eh, les es más fácil no solo por su personalidad Sino, sino también por un momento emocional afectivo de, de soledad porque todos esos aspectos de introspección siempre tienen alguna relación con aspectos individuales muy, muy privados bueno porque eh, sí. entraste tú, tú entraste perdona tú entraste y te saliste Sí. Debi, debiste ver algo que no te gustó y te saliste, pero tú imagínate que según qué personalidad o según en qué problema eh, de soledad, afectivo emocional está una persona y sigue bueno ya está. Eh, efectivamente
2: sí que hay un tipo de personalidad más proclive bueno, podríamos decir eh hay un tipo de personalidad, y un tipo de situación más proclive a que entres en un tipo de organización así, ¿no? Eh, ¿Tipo de personalidad? Pues claro, si eres una persona que tienes la mente un poco confusa por lo que sea, no tienes las ideas un poco claras, eh, tienes una personalidad débil eso por una parte y por otra parte en cuanto a la situación a las circunstancias Sí, claro si tienes si te pillan en una situación muy dramática en la que necesitas que alguien eh, te eche una mano te, te escuche eh, de, de, en la que o sea te sientes eh, solo y que necesitas que alguien te eche una mano o te escuche, pues efectivamente, eh, 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 este es la persona que más fácilmente puede caer en, en una organización así. ¿no? Eh, entonces, eh, yo, bueno, yo personalmente, pues entré porque, como os decía al principio, eh, más bien por curiosidad, ¿no? Eh, por curiosidad y porque yo, pues, lo del... Eh, como decía al principio, pues sí que estaba un poco inquieto en ese tiempo por el poder que pudiera tener nuestra mente sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y porque había, había leído cosas sobre eso y, bueno, me interesaba, ¿no? y eso fue un primer paso por, o sea, una primera circunstancia por la que entré ¿no? luego, ¿qué pasó? pues que me fui dando cuenta de, del, del, del potencial peligro porque yo no sabía el peligro real porque, como te digo eh, sabes muy poco de lo que te puede pasar pero empecé a entrever empecé a entrever ...el peligro potencial... ...por el que podía correr... ...en primer en primer lugar... ...el peligro económico... <ríe> ...lógicamente... Uh -huh. eh, eso, ...eso es un, uno de los primeros... ...uno de los primeros casos... ...o sea, una de las primeras circunstancias... ¿no? ...en primer lugar... El, ...el peligro económico... ...y en segundo lugar también... ...porque también estuve en la... ...en la academia... Eh, y, ...y también estuve haciendo algún... ...crucillo en la academia... Y, y, ahí, y ahí también eso fue también otro factor muy importante. Quizá incluso el factor decisivo. Porque ahí sí me di cuenta de que no les interesaba, o sea, ahí en los cursillos de la academia me di cuenta de que no les interesaba, porque ellos supuestamente, eh, cuidado, eh, ellos supuestamente les interesa mucho el conocimiento verdadero. Porque de ahí viene lo de cienciología. Cienciología... Eh, eh, más o menos... Eh, esto traduciéndolo libremente... Quiere decir... Pues tratado del conocimiento... Y amor al conocimiento... Sobre todo tratado del conocimiento. ¿no? Y entonces supuestamente a ellos les interesa el conocimiento. El conocimiento verdadero. Pero cuando yo hice los cursos eh, en la academia... Que hice algunos... Pues me di cuenta de que en realidad no les interesaba el conocimiento verdadero. Les interesaba únicamente un conocimiento, el conocimiento que, que ellos te imponían, el conocimiento que imponía Ronald Huber en su libro El pensamiento sobre el cuerpo, y en sus otros libros, porque tiene varios libros, el conocimiento de Ronald Huber, el conocimiento que él te imponía sobre... Eh, sobre el mundo sobre la vida y, y les interesaba ese conocimiento y, y en todo caso no solamente el de Ronald Hubbard pero vamos porque después hay montones de directivas de, eh, de, de sobre eso sobre, vamos, de cienciología o sea, que lo que les interesaba me di cuenta que no era ...un conocimiento verdadero... ...por una parte es un conocimiento verdadero... ...sino el conocimiento que... ...ellos... Eh, ...tenía, te, te querían imponer... ...vamos... ...un conocimiento... Eh, ...que yo me di cuenta también que era... ...manipulado... Mm. porque ...por el cual te querían... ...manipular la mente... ¿no? ...con ese conocimiento... ...que ellos te querían imponer... ...por una parte, y por otra parte... ...porque yo también siempre, eh, bueno, no, siempre no, pero vamos, eh, he ten, eh, normalmente, eh, mayormente, podríamos decir, mayormente, he tenido la idea de que eh, nuestro conocimiento no es absoluto, o por lo menos el que tenemos nosotros. Eh, fuera de nosotros es posible que haya un conocimiento absoluto, pero el que tenemos nosotros, como seres humanos, no es absoluto, es relativo. Eh, y, y entonces no podemos adoptar ni nos pueden imponer un conocimiento absoluto porque ese conocimiento absoluto a nivel humano no existe, existe un conocimiento relativo y limitado o sea un conocimiento limitado y subjetivo y entonces pues eso fue una de las cosas por las que eh, eh, también, vamos quizá la cosa fundamental que me animó a, a dejarlos porque bueno, lo del dinero también claro, por supuesto pero si no hubiera estado tan convencido de que lo que buscaban era eh, manipularme con su presunto conocimiento y manipularme mi mente y y y controlarme pues no sé si a lo mejor los hubiera dejado pero Básicamente por eso, uh -huh. por la manipulación del conocimiento.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Eh, ¿En qué momento crees tú de la cadena que ellos consideran que ya te han captado? Y cuéntanos también mm, la experiencia tuya eh, tras tu decisión de salir de ahí, de desligarte de la secta.
2: Pues, bueno, son dos buenas preguntas esas, sí. Eh, primero, eh, ¿en qué momento consideran que ellos ya te tienen captado? Eh, en su. Según ellos, eh, ahí está otra cosa. Eh, según ellos, eh, en, cuanto entra, en cuanto entras en la organización y empiezas a auditar, ya estás captado y ya eres un cienciólogo y ya eh, estás en ese barco y ya no puedes dejar el barco según ellos ahora eh, yo no sé eh, bueno ahora contestando a tu segunda pregunta eh, hablaré más de eso tengo entendido por lo que he leído en algunos casos han tomado medidas contra los que se han salido ¿no? Eh, porque ellos consideran que en cuanto entras ya no puedes salir eh, y entonces pues a aquellos que han salido pues ha habido veces, ha habido casos por lo que yo he leído que han adoptado medidas contra ellos, medidas de, de todo tipo eh, entonces eh, en teoría en cuanto entras, en cuanto empiezas a auditar, pues ya te tienen captado. Ya eres un cienciólogo eh, para toda la vida. O sea, no, no, no contemplan la, uh, la apostasía, podríamos decir. Eso no lo contemplan. Bueno, ahora bien, contestando a tu segunda pregunta, eh, por lo menos en mi caso, debo decir sea porque a lo mejor o sea porque contra eh, lo que por lo que yo he sabido contra los que han tomado medidas más drásticas han sido contra los que ya han dado el paso del PURIF ¿eh? de que se han hecho auditores porque claro, ahí ya saben mucho bueno no, mucho no algo más, porque mucho hay muy pocos que, lo, que sepan mucho eh, ahí ya saben algo más o bastante más sobre la organización, y entonces ahí, pues pues ya no les interesa tanto que, que lo dejen. Y entonces, pues, a contra a esto, los que han eh, llegado a ser auditores profesionales que han hecho el PURIF contra esos, por lo que yo he llegado a, por lo que yo he leído y tal, pues se han adoptado medidas más drásticas en mi caso que solamente hice algunas horas de auditación y, y algún cursillo pues durante todo este tiempo simple eh, y sobre todo al principio en los primeros años simplemente ha consistido la digamos las medidas que han adoptado contra mí de acoso telefónico podríamos decirlo para resumirlo en pocas palabras ¿no? en dos palabras de acoso telefónico eh, en eso sí tengo que en eso sí tengo que reconocer en su favor ¿eh? en, su, eh, en eso tengo que reconocer en su favor que ha sido simplemente acoso telefónico ¿eh? nunca ha sido acoso a domicilio que como sabéis hay otras organizaciones que sí que hacen acoso domiciliario o, o de otro tipo o acoso personal pero en mi caso eh, ha sido a, acoso telefónico sobre todo en los primeros años bastante bastante acoso telefónico y acoso por carta también ¿eh? a, acoso por carta o a, entonces eh, eso sí ha habido bastante y, y también pues de vez en cuando llamándome para comprobar mi dirección que, que yo se la decía porque claro pensaba no me va a servir de nada eh, decirle una dirección falsa porque ellos tienen la dirección mía original y al contrario, a lo mejor puede ser contraproducente porque si le digo una dirección, dirección falsa y lo comprueban o sea, mejor dicho, perdón van a querer comprobarlo si detectan que es una dirección falsa van a querer comprobarlo y van a venir personalmente y entonces prefiero que, que sea un acoso telefónico a no que sea un acoso domiciliario, entonces siempre les dije mi, mi dirección y entonces eh, el acoso telefónico y, y, de, y postal, o sea por carta en muy mínimo, muy mínimo todavía sigue ¿eh? Eh, todavía sigue pero muy mínimo y entonces ahora en realidad yo creo que me consideran eh, según ellos ¿eh? según su terminología me consideran como un cienciólogo que no quiere hacer más auditación ni más cursillos pero que en definitiva sigo siendo para ellos un cienciólogo pero que, que por lo que sea pues no quiero hacer ni más cursillos ni, <risa> ni más auditación
0: Bien, eso, sí. Pues, eh, ¿hay alguno de vosotros que queréis eh, hacer alguna pregunta de forma así especial? Sí, yo quería preguntarle, perdón Paquita, ¿puedo? Eh,
5: quería preguntarte Alberto si eh, consideras que esta es una secta entonces abierta porque pese a los acosos y eh, son como, son como si, es como una secta de alto nivel digamos, ¿no? Dentro de lo organizativo, por lo cultural, pues, como que mantienen un nivel profesional elevado y no son, no es como esas otras sectas cerradas, este, donde buscan gente con niveles socioculturales bajos, solas, para manejarlos y donde hay abusos sexuales, donde hay este, aprovechamientos de todo tipo, eh, el manejo de las mentes de personas siempre se dijo que eh, en psiquiatría antes se eh, decía con otros términos porque van cambiando los términos con el, de, de, en, pero son términos nada más porque el ser humano siempre fue lo mismo que el que maneja siempre las sectas son los psicópatas y los que manejan, este, los que acuden son los caracterópatas, es decir, aquellas personas que tienen algún trastorno de la personalidad pero no es genético ni adquirido sino que ha sido a través de las vivencias que ha tenido en su entorno entonces este, considera que esta es una secta distinta, o sea que es una secta de un nivel diferente porque es abierta, porque si bien te ha, te ha eh, acosado eh, y está distribuido en distintos países del mundo, como que yo no sabía, como dijo eh, Jorge, eh, entonces significa que ellos eh, captan gente pero con un nivel de tal manera que a lo mejor en este mundo hay muchísimas personas que que son, pertenecen a sectas y a lo mejor no se han dado cuenta y creen que son organizaciones nada más esa es la idea que si crees que es de un alto nivel ¿cómo te diste cuenta que es una secta y no una organización de otro tipo? Y, y si crees que la masonería, la Rosa Cruz, eso también son sectas eh, que tienen caminos muy menos similares o sea, pero de un punto de vista más religioso
2: sí, sí, sí eh, a ver, me has hecho una pregunta bastante compleja, a ver si sí, sí son muchas eh, cosas que sí, 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 sí. Es una pregunta bastante sí. compleja. A ver, a ver, si, a ver, a ver si no, Ordenemos. si crees
5: que, si cree que es de alto nivel?
2: Sí, que... sí. A ver, sí. Primero, si es de alto nivel. Segundo, eh, si no es una secta como otras de de captar sí, claro. así como los rosacruces y esto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a ver, voy a tratar de contestar a la, a la pregunta eh, según yo la he entendido. Bueno, primero, si habéis observado, siempre que yo he hablado de ellos, más bien he, pre he preferido hablar de organización más que de secta. Bueno, ¿y por qué? Porque lo de secta o no secta, eh, eso es bastante complejo eh, de saber. Porque hay que reconocer que las mismas religiones que conocemos ahora como religiones mayoritarias ¿no? tanto los musulmanes o los cristianos o los budistas o todas las religiones empezaron siendo sectas ¿no? y luego acaban, acabaron siendo religiones o sea, que hay un umbral eh, bastante difícil de discernir entre secta y religión eh, podríamos decir que uh, esto, ¿no? que las religiones empezaron siete sectas pero bueno, luego pero ¿qué pasa? que ahí está el peligro que cuando las eh, sectas empiezan eh, eh, las religiones cuando empiezan en su origen pues claro quieren propagarse eh y entonces, pues, pues claro, pues a lo mejor pues buscan más el beneficio económico y, y más la catación y tal. Luego, cuando ya están más asentadas, ya no les preocupa tanto eso, ¿no? Bueno, eso es primera cuestión. Eh, ahora, segunda cuestión. Me preguntaba, o, o sea, si esta es una secta como las demás y cuando yo me di cuenta de que podía ser una uh -huh. secta. Bueno. Eh, yo no la consideraría exactamente una secta exactamente igual por lo que yo sé eh, cuidado que vuelvo a decir que yo sé un poquito de, de toda la complejidad que tienen por lo que yo sé no no creo, no la considero una secta del tipo efectivamente de estas sectas de eh, manipulación eh, descarada de, de abusos sexuales del de, de líder sobre los demás como estas sectas que ha habido en Estados Unidos que incluso han llegado al suicidio uh -huh. eh, eh, de este tipo no la considero yo esta, esta si podríamos calificar de secta que eh, yo hablo prefiero hablar de organización eh, porque organizados sí que están, muy bien organizados. Eh, entonces no considero que sea ese tipo de, de secta. Ahora bien, eh, eh, tienen para una persona que quiera conservar su libertad total, su libertad total de pensamiento y de acción, sí es un peligro y un gran peligro porque ellos eh, te manipulan mentalmente, ¿eh? porque, eh, como decía, yo no hice ese curso del Curi, pero por lo que yo sé, lo que yo conocí allí, y, y lo que he leído, el que, dijéramos, llega a, a ser auditor... De genética, a hacer el purif a hacer los, a ser a a, a OT lo que decía antes, ¿no? operatín Z y eso, ¿no? ese sí que ama profundamente a la organización y a la secta y hace lo que le digan vamos, y para él lo mejor que le ha podido pasar en el mundo es haber sido cienciólogo y haber descubierto cienciología y está dispuesto a hacer lo que le digan totalmente lo que le digan.
6: Uh -huh. y,
2: y entonces para el que quiera conservar su libertad de pensamiento y de acción ese sí que es o sea sí que es un auténtico peligro ahora bien eh, también tengo que decir eh, por lo que decías o sea abundando un poco en lo que decías tú de personas que que están en ella y que están y que está extendida eh, bueno, está extendida por casi todo el mundo mmm, quitando algunos países que la tienen prohibida eh, me parece que en Alemania está prohibida precisamente en Alemania eh, por, eh, porque hablábamos antes de, de buscar el superhombre y eso ¿eh? a lo mejor a lo mejor va por ahí un poco la cosa como ellos ya tienen uh -huh. experiencia sobre eso parece que está, que está prohibida en Alemania pues bueno eso, está prohibida en Alemania que yo sepa y en Rusia me parece que también eh, bueno eh, pero está extendida por casi todo el mundo y, y que hay muchas personas en ella que no los que no, que no sabemos que están en ella ¿eh? yo yo sé de aquí de en España sé de algún político que ha estado que ha estado y que está en ella ¿eh? Eh, sé de algún político algún político y que además ha, ha llegado a, a ser un político importante eh, y, y entonces yo sé de ese político pero es posible que haya más políticos de los que yo no sé pero uh -huh. yo de ese político sí, sí lo sé con seguridad uh -huh. que, que es, está en ella y que ha llegado a ser un político importante no de los de primera fila totalmente pero sí, sí, un político importante, relevante. Uh -huh. Y entonces, igual que hay es, ese político, pues puede haber más. Y gente eh, de empresa y eso, pues después, en Hollywood, en Hollywood hay varios, como ya eh, posiblemente sepáis, eh, que les, eh, no sé por qué les gusta mucho el mundo este del cine. A lo mejor, a lo mejor porque les hace mucha propaganda, ¿no? Porque, bueno, el más famoso es. Eh, eh, Chris, esta, Chris, Tom Cruise ¿no? Tom Cruise está eh, totalmente que incluso vino aquí a España a inaugurar uno de sus centros emblemáticos aquí en España, en Madrid concretamente que tienen menú menudo edificio que tienen ahí en la calle Santa Catalina de Madrid, una de las calles principales de justo enfrente de, de la 11 exacto, exacto uh -huh. ahí, Efectivamente. hay un menudo edificio, tremendo, sí, menudo sí, edificio sí. que tienen y ahí vino Tom Cruise a inaugurarlo uh -huh y hay otros eh, y estaba y, y, y también estaba Travolta Travolta estaba también muy metido pero últimamente he oído noticias de que se ha salido lo cual me extraña bastante pero pero sí he oído decir que se ha salido porque estaba muy metido también eh, eh, Travolta uh -huh. y, y creo que hay más eh, hay, hay, hay más eh, estos actores de Hollywood que se han metido y después de gente de, de esto, de, 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 o sea, empresarios y ya digo, y políticos, pues no me extrañaría que hubiera bastantes que no sabemos.
0: Uh -huh. Bueno, abusando un poquito de la amabilidad de Alberto, ya que lo tenemos aquí, vamos a darle la oportunidad al resto de Contartulio, acaban una segunda pregunta, así que, Devis.
3: Bueno, yo quería preguntarle, don Alberto, solamente unas cosas muy científicamente eh, lo que usted ha definido como dianética puede ser una cosa parecida a uh, eso de auditar y u otra cosa otra pregunta y según su opinión ¿cuánto ha incidido? ¿cuánto ha sido importante su cultura, su formación universitaria para darse cuenta de que estaban manipulando
2: su mente? bueno eh, lo de dianética mmm, sí, eh, precisamente lo de auditar es precisamente eh, el elemento principal de la dianética porque dianética mmm, viene a querer decir traducido libremente del griego eh, a través de la mente eh, porque ellos son muy amigos de coger palabras del griego ¿eh? en eso sí que es verdad son muy amigos de coger palabras del, del griego del griego más que del latín, del griego. Entonces, Dianética, pues viene a querer decir a través de la mente, traducido libremente, ¿no? Y entonces la auditación va sobre eso, sobre ir eh, eh, analizando tu mente y ir eh, eliminando lo que ellos llaman engramas, que, en, que son momentos dolorosos que tú tienes y entonces ir eliminando la mente reactiva que, que voy a decir una cosa que sí que eh, eh, sí que tiene eso efectividad, yo lo he experimentado eh, tiene efectividad pero eso tiene, es un arma de doble filo, eh, y ahora lo explico eh, tiene, eh, tiene efectividad porque a base de experimentar ese momento doloroso que tú tienes y reexperimentarlo, y reexperimentarlo, eliminas ese dolor. Y, eh, y, y entonces te sientes más libre. Eh, en ese sentido tiene efectividad. Que en eso ya los griegos también. O sea, porque lo que sientes, lo que sientes es como una catarsis que se llama, que decían los griegos, ¿no? Una catarsis. Y eso ya lo habían descubierto los griegos cuando hacían las tragedias griegas, ¿no? que claro en las tragedias griegas precisamente Eurípides eh, 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 y de, sí, los demás o sea y Sófocles que eso presentaban esto eh, vamos y Esquilo el principal eh, presentaba eh, problemas que podía la persona tener no como por ejemplo que un hijo se enamore de su madre no lo de Edipo no pues pues ves pues un, un problema terrible no que puede tener una persona no y entonces, pues ahí te lo reflejaban y tal, y entonces al ver la obra esa teatral, esa tragedia, pues el, el público pues sufría lo que le llamaban ellos una catarsis, ¿no? Y, y entonces, eh, en, la, en la auditación, en realidad lo que, lo que experimentas es una catarsis. Y entonces, pues, te liberas de, de ese... De, de, de ese de, momento que te produce dolor de, de ese engrama en ese sentido sí es efectivo ¿eh? ahora bien como decía es un arma de doble filo porque te vas liberando de, de esos momentos de ese, de ese dolor pero, pero cada vez eso te va eh, atrayendo más hacia ellos es decir te vas liberando de eso, de ese dolor pero tu personalidad eh, por lo que sea que eso yo también lo experimenté se vuelve más vulnerable a su manipulación y a su captación y entonces es un arma de doble filo y bueno y, se, y contestando a la segunda pregunta de si mi cultura eh, me pudo servir para darme cuenta de la manipulación eh, yo contestaría en eso contestaría eso que, que no sé hasta qué punto ¿eh? porque hay personas con mucha cultura que que han sido captadas ¿eh? con mucha cultura entonces más que cuestión de cultura es cuestión de personalidad y volviendo a lo que decía antes de plantearte de si tú quieres conservar tu libertad de acción y pensamiento porque si no te planteas eso y si no tienes claro eso entonces a lo mejor ya te da lo mismo que te capten porque y en realidad eso eh, siendo sinceros hay que reconocer que no solamente es así, a ese nivel ¿eh? porque por ejemplo si, si alguien si el, si el, el opus por, digamos, por caso te quiere captar y te capta también ahí probablemente pierdas tu libertad de acción y, y pensamiento, ¿no? Y, y, y no digamos si te capta la yihad, ¿no? O sea, los, los musulmanes y la yihad, ¿no? O sea que... Eh, pero lo principal es plantearte eso, ¿no? Libertad de pensamiento y,
4: y de acción. Jorge. Bueno, me ha llamado mucho la atención este personaje femenino que nos mencionaba Alberto, que era secretaria, promotora, psicóloga, auditora y analista, ¿no? Una mezcolanza bastante curiosa. Bueno, eh, esta distinción entre mente reactiva y mente analítica que nos señalaba Alberto, se parece bastante al esquema freudiano, ¿no? Esta mente reactiva al consciente y el inconsciente de Freud donde están todos estos materiales que entre paréntesis nos impulsan a actuar de, de determinada manera lo curioso es que esta organización se empeña en eliminar esta mente reactiva, donde estarían toda, todo lo que no es racional o sea, sentimientos, emociones impulsos. si eliminamos todo ese nivel de la mente dejamos solamente lo analítico, no tenemos ya un ser humano sino una máquina un hombre robotizado entonces quiero preguntarle, Alberto, si precisamente el objetivo es esta robotización de los miembros para que estén permanentemente al servicio de la organización y su creciente poderío. Esa es mi pregunta.
2: Eh, está muy bien planteada
4: la pregunta, efectivamente, sí. Eh,
2: eso, eso, precisamente, ahí está el meollo de la cuestión, yo creo. Lo que ellos eh, buscan, eh, precisamente, yo creo que es eso. O sea... Como tú bien dices, esta, esta supuestamente reactiva, de la que ellos hablan, nos produce dolor. Probablemente nos produzca dolor, y mucho dolor. Porque hay muchas cosas de nuestra vida que nos producen dolor. Muchísimas. Y algunas a lo mejor mucho dolor. Pero eso es lo que nos identifica como personas. Lo que nos identifica como seres concretos, como seres humanos. Y si eliminamos eso, si nos amputamos eso, ¿eh? pues entonces es lo que tú dices. Que quedamos hechos unos robots que nos pueden manejar. Y efectivamente yo creo que en el fondo eso es lo que ellos buscan. Eh, es como si te estuvieran diciendo, déjanos liberarte de... De, 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 de esos parásitos que tienes ahí detrás, que te están atosigando eh, déjanos que te los quitemos pero claro, te quitan todos esos parásitos pero a, a continuación, pues claro, te atan de pies y manos y
1: ya te, eh, haces lo que ellos quieran uh
0: -huh. eh, Juan Jesús
1: yo quería saber, tú nos has dicho como lo que pasó cuando entraste y cómo saliste, pero cómo contactas con ellos o cómo contactan ellos con, contigo. Y en cuanto a la liberación que tú dices, sentir o catarsis, yo creo que es sencillamente el resultado de una psicoterapia de apoyo lisa y llanamente. No, no es más. Es decir, los que hemos trabajado profesionalmente Sabemos que cuando tú practicas una psicoterapia de apoyo la aproximación emocional y afectivo y efectiva de la otra persona hacia ti es muy alta porque está compartiendo contigo cosas importantes de su biografía de su desarrollo que por tanto le, le liberan es la base de la psicoterapia esa. Uh -huh. Entonces, perdona, tu pregunta era cómo te sí. contactan. ¿no? Sí, ¿cómo tú contactaste con ellos o cómo ellos contactaron contigo?
2: Bueno, yo personalmente, ya lo dije al principio, fue comprando ese libro, El poder del pensamiento sobre el cuerpo. Y entonces, claro, como tenía que comprarlo en un apartado de correos que lo solicitaba y entonces se lo mandaban contra el reembolso y lo pagaba contra el reembolso, ahí ya tienen tus. Eh, ya tienen tu dirección de, y entonces. Eh, y el teléfono eh, y bueno, y averiguan tu teléfono y, y ya pues bueno, no, que además me parece que el primer paso fue escribirme no llamarme por teléfono, sino escribirme y entonces a lo mejor ahí cuando me escribieron porque eso hace años pues yo al contestarle a la chica esta que me escribía de eh, que me decía si quería auditar pues yo a lo mejor pues le di mi teléfono no sé o no sé si eh, si no se lo di pues era fácil de de averiguarlo, teniendo mi dirección, Y la dirección la tenían porque yo solicité el libro contra reembolso a una apartado de correos. Eso fue mi caso, pero, pero después también captan, eh, ya digo, ahora mismo, pues captan, pues, eh, a través de, de DVDs que, que te mandan, que, que eso, pues, los, los distribuyen, eh, lo hacen por por propaganda de esta que, que se llama de por buzón ¿no? de eh, buzoneo que se llama de dejando dejar dejándote el buzón y, y entonces pues posiblemente ahí pues pues venga a la dirección a donde te, te debes dirigir y bueno y después pues eh, captan también a la gente que rehabilitan de la droga en los centros de narconón y y cuando yo estaba con ellos, que no tenían todavía el centro este, el edificio este que tienen ahora ahí en la calle Santa Catalina de Madrid, que, que entonces tenían eh, un, unos pisos alquilados en la calle Montera,
4: eh,
2: ahí había gente a pie de calle, eh, gente, de, gente de ellos a pie de calle, hablando con los eh, transeúntes y tratando... De, de hacer propaganda entre los transeúntes ¿eh? de la. o sea, de, de, de cienciología Que bueno, que ellos nunca te hablan directamente de cienciología, eh en el primer paso, que es, eh, ya digo que ellos no son unos mitundes, eh, están muy bien organizados. Eh. Ellos a lo mejor te hablarán de liberación, de centro de mejoramiento, de cosas así, ¿no? de liberación de, del camino hacia la felicidad de la liberación del espíritu, cosas así ellos no te van a hablar directamente de cienciología en cuanto intentan captarte uh
0: -huh. esos que estaban ahí a pie de calle seguro que son eh, los que tienen que pagar con horas no la
2: probablemente probablemente, <risa> probablemente. <risa>
5: Sí, sí, sí. sí, Como reflexión de todo esto, conclusiones que realmente cuando estás este, con muchos problemas o el que está con alcoholismo, o drogadicción o muchos conflictos o soledad, lo que sea, puede antes caer, de ir a pasar pasar una aquí. organización, sí, pero antes de ir a buscar uno captar, uno de... Puede, una organización, busquese amigos, busquese amigos, los amigos buenos que son <risa> los amigos, el amor, el cariño, la empatía y el amigo que te comprende. Yo creo que con eso uno se satisface, los amigos. Sí. Y nunca buscar una organización. porque siempre deben tener
0: un interés sectario ¿no? claro pues sí, realmente sí ¿Tú, Devis, quieres decir algo como matización?
3: bueno no solamente que estas manipulaciones del cerebro son realmente muy malas yo, yo sinceramente la, la, no, no, me decepciona saber que hay gente que se, se interesa en manipular los demás es bueno,
2: muy pero muy eso bien. de eso hay mucho, ¿eh? Eso... Por supuesto,
3: por supuesto. De sí, sí, claro. eso hay
4: muchísimo, hay muchísimo, desgraciadamente.
0: Sí, sí, sí. Jorge. Como, como
4: conclusión, decir que con la verdad también se puede mentir e invitar, ah, sí, a, sí. invitar sí, sí, a los sí. oyentes a reflexionar siempre antes de dar un paso importante. Sí, sí, que sí. Pueda, con la verdad eh, se eh, puede mentir. No puede y,
2: y con las medias verdades, las medias las medias verdades son las peores mentiras, muchas veces. Sí, y tú,
1: verdad, sí, sí. tú, Juan Jesús. Sí, no, que me ha gustado mucho la, la tertulia, que ha sido muy, muy interesante y Alberto nos ha aportado cosas muy muy, muy atractivas.
0: Uh -huh. Bien, pues nada, aquí la damos por finalizada. Pero vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es tertulias.com y también al Twitter e Iberoamérica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Y a los oyentes les emplazamos, justo como hemos dicho, el lunes aquí en iberoamérica.com con otra tertulia intercontinental.